0: Buenas tardes, queridos amigos. Prosiguen hoy nuestros cursos universitarios con un nuevo ciclo de cuatro lecciones sobre la literatura pastoril en los siglos de oro, a cargo, eh, naturalmente, dado el asunto a tratar, de don Francisco López Estrada. Eh, como de costumbre, las cuatro lecciones que hoy comienza se desarrollarán en martes y jueves de esta y la próxima semana, de dos semanas consecutivas. Es curioso, al menos, cómo el tema de los pastores ha eh, conseguido eh, sobrevivir a lo largo de múltiples generaciones, a lo largo, podríamos decir, de gran parte de nuestra cultura, y ello a sabiendas de las continuas acusaciones, acusaciones que son también una, una especie de constante de artificio, de monotonía, de convencionalismo, etc., Recuerdo, tal vez, el tema de una idílica y, por lo tanto, utópica edad primera. Eh, pocos asuntos podrían parecer, a priori, más alejados del hombre urbano contemporáneo y no, digamos, nada del habitante de las, de las aldeas a quien nunca fue dirigido o fue dirigida este tipo de, de literatura de pastores. Pero cuando un asunto logra interesar a tantas generaciones distintas, eh, ...se convierte eh, en la terminología de Brodel en carne, en pasto de esa larga dimensión... ...en la que posiblemente se encierren eh, algunos de los valores esenciales de nuestra manera de ser. No es, pues, mera erudición lo que aquí nos convoca hoy... ...sino, como de costumbre, eh, la búsqueda de nuestro presente a través, esta vez, del pasado... O al menos eso es lo que intentamos. Y nadie mejor para conducirnos que la guía experta de quien, ocupa hoy, de quien va a ocupar hoy nuestra, nuestra tribuna. Don Francisco López Estrada, barcelonés, de 1918, es en la actualidad profesor emérito de literatura española en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid de la que fue catedrático numerario durante largos años. Ha sido también profesor visitante en universidades de los Estados Unidos de América y del Canadá y ha dado conferencias y cursillos en universidades de Francia, Italia, Inglaterra, Países Bajos, Argentina, Austria, Hungría, y etcétera, etcétera. Es académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, correspondiente por Andalucía de la Real Academia Española y de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Es miembro correspondiente de, de Hispanic Society of, of America y, en la actualidad, es vicepresidente de la Asociación Internacional de, de Hispanistas. Sus estudios, eh, imposibles de resumir en este momento, son más eh, o cerca de 30 libros y alrededor de de dos centenares de, de ensayos, dejando aparte artículos, recensiones, etc. Eh, sus estudios se centran principalmente en eh, la Edad Media y en los Siglos de Oro de la literatura española. De la Edad Media eh, se ocupó de la literatura clerical y de los libros de viajes, también principalmente, y es autor de un manual muy... Eh, Reeditado, ...introducción a la literatura medieval española. Es autor de una versión moderna... Eh, ...con estudio, con amplio estudio... ...del poema del Miocid... ...que va también ya por la novena o la décima edición. Ha estudiado también... Eh, ...de los Siglos de Oro... ...principalmente la literatura idealista... ...de la que ha publicado, por ejemplo... ...la Diana de Montemayor... ...una traducción de la historia etiópica de Leodoro... ...el Abencerraje. Tanto la novela como el romancero, eh, Fuente Bejuna, tanto la de Lope como la de Cristóbal de Monroy, etcétera, etcétera. Una larga vida de estudio y de estudio, como ven ustedes, muy aprovechado y muy provechoso para todos, por lo que queremos agradecer en este momento a don Francisco López Estrada su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes su presencia hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Queridos amigos todos, estudiantes y aficionados a estas cuestiones literarias, Quiero, en primer lugar, manifestar mi agradecimiento a la Fundación MARC por la invitación que me hizo de explicar uno de sus cursos universitarios y, precisamente, sobre el asunto de la literatura pastoril en los siglos de oro de España. De esta manera, la Fundación MARC realiza aquí, en España, una labor de extensión cultural que la honra. Los que, por razón ...de nuestra profesión de universitarios, conocemos lo que hacen otras entidades análogas en Europa y en América... ...nos sentimos satisfechos de que la Fundación Mark haga aquí otro tanto, sobre todo atendiendo al campo de las humanidades... ...no siempre favorecido en estos casos. Agradezco a la Fundación que me haya permitido que exponga ante ustedes lo que pocas veces se ha afrontado de cara, lo que en los manuales viene en la letra chica, lo que el profesor dice que no se estudia porque hay otros asuntos, eh, según el sentir de algunos, más importantes, y hay prisa para llegar a ellos. Gracias en especial a don Antonio Gallego, director de los servicios culturales, a quien le agradezco esta presentación, y a doña Lilaya Arguelles, que ha cuidado con su competencia de siempre la organización de la parte material de este curso. Así, de golpe, en un primer momento, anunciar un ciclo sobre la literatura pastoril puede parecer que es un asunto propio para los eruditos, los historiadores de la literatura lejana en el tiempo, impropio para quien quiera adquirir un conocimiento sobre el siglo en que vivimos. Para que esta opinión se haya generalizado, ha sido necesario el rechazo y la desvalorización que este género de literatura había sufrido a lo largo del siglo XIX. Este juicio negativo pasó a nuestro siglo y aún se mantiene entre los que se acercan a la literatura pastoril de una manera superficial y sin intentar el esfuerzo que siempre es necesario al lector de una obra para intentar su inteligencia poética. Pues lo que aquí haré en este ciclo es eso. Un ejercicio para comprender lo que fue esta literatura, tanto para los autores como para los lectores. Como en otras ocasiones, podemos partir de Menéndez Pelayo, cuyas obras completas no son sino capítulos sueltos de una gran historia de la literatura que no pudo acabar de escribir porque era tarea superior a la vida de un hombre. En sus orígenes de la novela cree que esta literatura pastoril es un, cito lo que escribe, puro diletantismo estético. ...que queda lejos, él está escribiendo en 1905, de nuestro gusto desdeñoso y ávido de realidad humana, aunque sea vulgar. Acabo cita. Ya dimos con la palabra. Ha hablado de realidad. Y su derivación, el realismo, como norma de este arte que se estima que es propio del arte español, del pueblo español, juicio asegurado por las corrientes estéticas que derivan del positivismo de moda en la segunda mitad del siglo XIX. Insistiendo en esta línea de juicios, más cerca ya, en nuestro mismo siglo, Manuel de Montolíu, en su literatura castellana que escribe el año 29 en su primera edición, dice de los libros pastoriles lo siguiente que tienen ustedes en la hoja que les hemos repartido para acompañar eh, esta lección. Dice, convencionalismo, artificiosidad, monotonía, prolijidad y sentimentalismo, sin sangre ni nervio, son defectos comunes a las obras de este género, en que los paisajes pertenecen a la región de lo metafísico, los pastores hablan como gentiles hombres humanistas, y los sentimientos carecen de, de fibra humana aquí un juicio, un término medio, que, en cierto modo, ya nos ofrece el objetivo de este curso. Se trata de superar esta pesada losa de la crítica negativa acumulada sobre la literatura pastoril y abrir el camino hacia esa inteligencia poética a que antes me referí, para dejar claro que la literatura pastoril, en sus diversas manifestaciones, en cada época en que aparecía, obedecía a unos motivos que en su tiempo fueron estimulantes para los lectores de estas obras. Hubo una participación viva entre autores y lectores. Los autores interpretaban en estas obras, por medio del testimonio poético, el sentido de la vida social y personal existente, dando con ello expresión a unos gustos literarios que eran propios de la sociedad. Sociedad e individuo actúan conjuntamente en una peculiar armonía a través de determinados recursos literarios que estudiaremos. Y esto ocurre para la literatura pastoril en una circunstancia determinada que no es la nuestra y que, por lo tanto, es diferente. De ahí este esfuerzo necesario para su comprensión más fácil hubiera sido para mí haber hablado de otras especies de literatura aparentemente más acordes con lo que hoy se escribe. Pero estimo que enfrentarse con una cuestión que se presenta difícil debe ser un reto para nuestra capacidad crítica. Y al mismo tiempo, esto será una lección de historia, de historia literaria, que resulta siempre un estímulo para nuestra condición de hombres de este tiempo en que vivimos. Nada se, per, nada se pierde en esa sucesión de experiencias de una colectividad. Estoy seguro de que, con sorpresa para muchos, daremos con cuestiones contemporáneas, pues el ejercicio de la condición humana hace que la vida sea un tejido de presente y de pasado. Y esto lo hemos de ver claro cuando, evitando el deslumbramiento de las luces violentas del presente que nos rodea, adoptemos nuestra visión histórica a esa otra luz matizada en la que hemos de considerar los hechos del pasado. En primer término, vamos a fijar la terminología y vamos a limitar el campo. El título de literatura pastoril implica dos aspectos que hoy se están tratando con mucho cuidado en la crítica de nuestros días. El de la teoría y la aplicación del llamado concepto de género y el de la periodización de la literatura considerada en su dimensión histórica. Ambos aspectos, género y periodización están estrechamente relacionados y a veces pueden ser caras diferentes de una misma cuestión. La palabra genología o estudio de los géneros ha comenzado a usarse. Por ejemplo, la usa Claudio Guillón, que estuvo hace poco aquí mismo, en esta misma tribuna, en su magnífico manual sobre literatura comparada, indicando que el estudio de la literatura sobrepasa el de la obra aislada, y también el grado siguiente de los autores y de los lectores, y se necesita una conveniente reunión de las obras en grupos determinables por sus características, seguida de las relaciones entre los grupos y la desaparición y aparición de otros nuevos. Este asunto que hoy se trata, como digo, en la crítica de nuestros días, viene de muy lejos, desde Aristóteles y se, se ha replanteado muchas veces. Ahora nos conviene, dejando de lado la teoría de la poética, aplicarlo aquí, a nuestro caso. El término de literatura pastoril señala un grupo de obras que tiene al pastor como el personaje decisivo de las mismas. Es, por tanto, un grupo constituido por un elemento significativo, el pastor, que crea en torno una serie de funciones en relación con el comportamiento en los actos, los pensamientos y los sentimientos, una determinada condición de personajes que concurren con él para establecer la acción, el lugar donde ocurre la acción, etc. Todo esto funciona a un mismo tiempo en tanto la escritura de la obra se realiza dentro de una norma de coherencia genérica. El autor acepta la limitación que para él supone estas barreras impuestas por el género pastoril y al mismo tiempo, dentro de ellas, se esfuerza por obtener el grado más alto de novedad posible en la escritura de la materia literaria escogida. Los oyentes o lectores de la obra resultante consideran que la obra en sí, el resultado del proceso, de una manera favorable, porque ellos aceptan las reglas de este juego artístico en el que también se encuentran comprometidos. Sin embargo, la primera dificultad consiste en que el pastor, como personaje creador de coherencia literaria, tuvo tanta fortuna en tantas literaturas, que no cabe establecer una sola entidad genérica que sea satisfactoria para una sola periodización. En torno del pastor se reúne un macrosistema que hay que dividir en sistemas medios por razón de la participación en determinadas vías de la expresión literaria, según sea lírica, teatro, novela, etc., que a su vez se reúnen en grupos definidos, grupos genéricos definidos, como son églogas, libros de pastores, etc. La causa fundamental de esta variedad que rodea la figura del pastor en la literatura obedece, en principio, a que el pastor fue un oficio común en el periodo primitivo de las diversas sociedades que se sucedieron en la historia y su consideración como figura literaria fue posible en muchas partes en circunstancias históricas muy diversas. Hay que proceder, pues, a limitar el campo de nuestra consideración. Y lo que conviene al propósito que aquí nos guía es la que lo reduce a la cultura europea y sus manifestaciones literarias. Dentro de ella encontramos al pastor desde Teócrito, siglo III a.C., hasta fines del siglo XVIII. Es decir, más de 20 siglos de literatura pastoril. El límite sigue siendo excesivo. y hay que proceder a nuevas reducciones. Pero antes conviene notar que esta duración resulta sintomática. Yo les pregunto, ¿qué personaje se ha sostenido durante tanto tiempo dentro de la historia de la literatura europea? La limitación por lo que llamamos el sistema medio, o sea, la forma de comunicación literaria, tampoco nos vale. El pastor aparece como personaje propio del canto lírico, del diálogo, de la literatura dramática, en sus manifestaciones cómicas y trágico-cómicas, de la narración propia de las formas folclóricas, del cuento eh, y de las manifestaciones artísticas de la narración, como la novela. Y ahora, otra pregunta. Es que hubo... ¿Otro más adaptable que el pastor a tan diversas configuraciones literarias? El avance, como están ustedes viendo, resulta difícil. Ni hay una suma mínima de características genológicas ni una época determinada en que éstas sean comunes dentro del ámbito europeo. Nuestra primera limitación es reducirnos a las obras aparecidas en el espacio español. Trataremos de fijar de qué manera el pastor, personaje que promueve esta literatura general, se encuentra también en la nuestra. Sin embargo, en la literatura pastoril, los diferentes grupos genéricos no se improvisan sucesivamente en cada caso la tradición literaria establece una continuidad de elementos que conviene conocer para su mejor identidad poética. El mismo Pastor es un personaje con una peculiaridad notable. Posee esta evidente tradición desde sus orígenes que le hace traspasar los siglos. Y si un autor, para escribir su obra, tiene que inventarlo, esto es pasarlo de una realidad o de su imagen cultural a la expresión literaria, ocurre que coincide y reitera los rasgos de esta tradición y viene a sumarse a ella, aunque no lo advierta, e incluso aunque pretenda evitarla. Esto pasa en cualquiera de las literaturas europeas en que aparecen obras pastoriles desde sus mismos orígenes, como veremos. Y así pasa con la española, que en esto coincide con las demás y ofrece a la vez la constancia de la tradición pastoril e incluso un tratamiento específico de la materia, como podrán ustedes observar. No estamos, pues, ante el estudio de los aspectos originales de la literatura española. No se trata de un perfil de la España tan preferida por los románticos, la España diferente, sino de una participación en una corriente común en el macrosistema pastoril dentro de la cual los escritores españoles están emparejados con los demás europeos y dentro de la corriente logran un nuevo aspecto de su tratamiento que es que a su vez revierte con gran fortuna sobre Europa. Y esto nos recuerda la actual situación en el mercado común europeo. Solo que hoy tratamos todo esto en el plano económico. Y esto mismo fue una realidad en el plano artístico durante los siglos de oro. Indicaré como punto de partida ahora, en una rapidísima mención bibliográfica, dos títulos que figuran en la hoja que tienen ustedes al pie de ella. Si quieren ustedes eh, un panorama general de lo que ocurre en Europa a propósito de la literatura pastoril más cercana a la española, vean ustedes el estudio de la profesora Mia Gerard, La Pastoral de Analyse Literaire, un libro que recoge el conjunto de todo esto que le digo. Y, en segundo lugar... Permítanme ustedes que no use la modestia habitual eh, que en estos casos ocurre y que recomiende una obra que he escrito yo, porque, en fin, eh, como aquello que dice, modestia aparte, creo que soy una de las personas que más saben sobre este tema. Eh, tengo el primer tomo de eh, esta historia de los libros de pastores españoles, como ven ustedes ahí, eh, publicado en 1974, que, eh, al que seguirán un segundo y un tercer tomo, que es un planteamiento general de la materia en España. De manera que el que quiera una información bibliográfica puede tomar como punto de partida estos dos libros. Conviene ahora tener en cuenta que la escritura de cualquier obra pastoril representó en nuestros siglos de oro un esfuerzo por coordinar dos sentidos de la creación literaria en un propósito de integridad renovada. El que procede de esta tradición que, como hemos de ver, es firme y asegurada por muchos motivos, y el que procede de la voluntad por rehacer y reinventar los elementos necesarios para reunir el conjunto cohesivo que se está tratando. Me importa, en el caso de este curso, tratar con más detenimiento lo que se llaman libro de pastores, al que dedicaremos eh, por lo menos eh, dos de las lecciones, las dos últimas lecciones. Sin embargo, como probaré más adelante, dentro del macrosistema pastoril hay que conocer también los otros elementos concurrentes. De esta manera, en la lección de hoy y en la de mañana, nos acercaremos a otros grupos dentro del sistema que aportarán también eh, una noticia sobre la gran variedad de esta literatura pastoril. Este es el plan que seguiremos. Vamos a comenzar. ...con situarnos frente a la tradición antigua. Dentro de la tradición antigua, la gentilidad pastoril, o si quieren ustedes, la parte correspondiente a la literatura pagana, la gentilidad pastoril. La tradición antigua que afluye a la pastoril europea poseía unos cauces asegurados en la medida cultural más elevada en cada una de las épocas que se han sucedido, desde Grecia hasta la crisis romántica europea y aún después. Esta tradición resultó accesible mediante la continuidad asegurada en los libros. Primero, por el conocimiento sucesivo de los libros escritos en latín y griego. Segundo, por medio de las traducciones. Y tercero, ...por medio de la novedad que se fue imprimiendo a esta materia pastoril en Europa. En cabeza, Teócrito. Teócrito, siglo III a.C. Pero cuidado, que Teócrito lo hemos de dejar inmediatamente de lado. Porque Teócrito se sale de nuestros siglos de oro. Teócrito en la literatura española hay que tratarlo en el siglo XVIII y, por lo tanto, inmediatamente tenemos que dejarlo de lado contando con que ha dejado entre nosotros unas pocas palabras que todos ustedes conocen, la palabra idilio, tal como se denominaban sus piezas, que significa obrita en sí, como tal, y luego en el sentido que conocen de coloquio entre enamorados. Y después el adjetivo idílico, que es un determinado tipo de paisaje que conviene con todo esto que les digo a ustedes, pero que no pertenece a esta sensibilidad. Fuera teócrito y avancemos. La obra que constituye el fondo y el punto de partida indiscutible en la literatura pastoril europea, fue la que conocemos con el título de Bucólicas, escrita por Virgilio entre los años 42 y 39 a.C. Haber leído en profundidad esta obra y seguir su suerte, desde que fue escrita hasta hoy, es una experiencia necesaria para conocer la literatura europea. Y en esto están todos de acuerdo. Los latinistas interpretan la obra en relación con la época romana. Desde nuestra perspectiva, las bucólicas representan un texto transmitido desde un origen lejano y que entra en un proceso de sistematización sucesiva consistente en que mantiene un grado activo de existencia poética por sí mismo y por las obras que se engendran siguiendo su magisterio formal. Es un caso decisivo en la literatura europea que se ramifica en un árbol de sucesiones en tiempo y espacio. Así, la clerecía medieval por asomarnos un poco a este periodo, en esta clerecía medieval, Virgilio, en su conjunto como autor, es decir, como autor, es el maestro que reúne los mejores ejemplos de la diversidad literaria establecida en tres géneros o estilos diferentes. La poética medieval, en esa función sistematizadora propia de toda poética, ordena los estilos en tres cauces definitivos, tienen ustedes en la hoja que eh, se ha repartido eh, el ejemplo de cómo uno de estos autores de poética medieval, Jean de Garland, establece en una rueda de Virgilio esta proyección de la maestría del autor. Efectivamente, tiene tres obras: como ven, la Iliada, como ven, las geórgicas, como ven, las bucólicas, en punto a que las tres manifestaciones son tres formas diferentes de entender la literatura. Eh, Veanlo ustedes aquí: se entiende el gravis stylus el mediocres estilos, y el stylus, eh, humilis estilos, el humilde estilo. Lo que nos importa es el tercio de abajo. El estilo humilde, es decir, un tercio de la literatura medieval, aparece la, señalado como eh, la forma de, propia de esta literatura pastoril. Eneida, geórgicas y bucólicas. Eneida, geórgicas y bucólicas van a ser los modelos de la gran literatura noble, épica de la literatura media las geórgicas, la gente de campo el estilo mediocre y de la literatura humilde las eh, eh, bucólicas en relación con eh, esta manifestación que nos toca y entonces aquí se establece como ven ahí para cada una de las tres obras para la Eneida para las eh, geórgicas y las bucólicas un tipo determinado de personaje, un héroe, un animal, un objeto, una organización social y un árbol. Y, de esta forma, quedan así ya caracterizadas las tres posibilidades de manifestaciones de la literatura. Por lo tanto, la posibilidad del tercio de las bucólicas estará dentro de nuestro dominio. Así entendió las bucólicas, un retórico, uno de estos autores de la poética, que han visto ustedes, eh, que, que ha establecido eh, con este sentido didáctico propio de estas escuelas medievales, eh, cómo eh, las bucólicas aparecían integrando todo un complejo eh, de elementos. Sigamos adelante. Sobrepasando la clarecía, vayamos a los studia Humanitatis gracias al ejercicio sobre todo de Petrarca, hizo que la égloga latina, es decir, escrita en el latín durante la Edad Media y después durante el, los periodos siguientes, se convirtiese en un género característico de la literatura europea. Desde 1300 hasta 1700 se han escrito églogas. Y estas églogas han sido uno de los grupos más flexibles de la literatura europea. Se escribían en verso, situado siempre a la sombra del magisterio de las bucólicas, que marcaba un estilo humilde en el sentido de la poética que hemos visto, pero cuidado, escogido y señalado, de acuerdo con un patrón centrado en la figura del pastor. Es más, tuvo tanto éxito la égloga que se hicieron incluso con figuras paralelas al pastor. Se han hecho églogas de pescadores, por ejemplo, San Azzaro, églogas eh, náuticas de gente de mar, lo han hecho los holandeses, églogas olitorias de los jardineros, eh, eh, etc. Eh, la condición de la obra podía ser muy diversa. En latín siempre, entiéndanlo, noble, doméstica, risueña, trágica. Podía referirse a sucesos reales, a otros imaginados, a sueños, a mitos, a metamorfosis. Podía combinarse con propósitos conmemorativos, con nacimientos, con bodas, con muertes. Podía adoptar un sentido religioso y aún devocional, servir para exaltaciones públicas, eh, con elementos didácticos. La flexibilidad argumental de la égloga latina fue extraordinaria y se adapta a todas las circunstancias de la relación social Siempre, como digo, bajo esta sombra del árbol de Virgilio. Y aquí, por lo tanto, el camino en latín. Pero a nosotros nos conviene también seguir enseguida por la otra vía, por la vía que vuelve a las lenguas vernáculas un contenido que ya se ha extendido de esta manera prodigiosa, la vía de la traducción. En España hizo la traslación, como él le llamaba, Juan de Lencina, nacido, como saben ustedes, el año 1468 y muerto el año 1529. Esta traducción que hizo de las bucólicas aparece dentro de un libro precioso, un incunable, que es una maravilla, que es el llamado Cancionero de 1496. Va dedicado a los reyes católicos, señalando así que una empresa de esta categoría, merece arrimarse al más alto poder de la nación, en ciernes. Volver al castellano, el latín de las bucólicas, fue una empresa ofrecida a los reyes católicos, lo mismo que poco antes, en 1492, Nebrija había ofrecido a doña Isabel su gramática de la lengua vulgar, por los mismos años en que Colón había propuesto a los reyes de España el viaje por mar a las Indias. Para llevar a cabo su labor de traducción, Juan de Lencina no alaba sus conocimientos humanísticos, sino que pone de manifiesto la intención política que lo guía. Si bien estas églogas virgilianas él escribe, según dice Servio, las de tomar como razones pastoriles así simplemente dichas. Sin embargo, la voluntad del intérprete está en, leo ahora palabras del propio Encina, seguir la letra aplicándola a vuestras más que reales personas y enderezarlas en parte de ello al nuestro muy esclarecido príncipe Don Juan. Aquí, pues, el resorte que actúa en Encina cuando realiza el traslado del latín al español. El texto antiguo, válido por la tradición prestigiosa que representa, se potencia y cobra un nuevo valor actual cuando se aplica a una circunstancia contemporánea de alto signo referida a las personas de la corte real. La función filológica del perfecto ajuste de la traducción no es suficiente por sí misma, sino en tanto que se integra y sincroniza con la época de los Reyes Católicos. El humanismo de Encina resulta así condicionado... y para trasladar el texto latino a la lengua española... se vale de los medios comunes a la literatura cortés de la época. No hay un esfuerzo formal por distanciarse del término medio de la poesía de la época... y así resulta que este texto traducido puede ser leído, oído y entendido sin dificultades por la gente de la Corte Real y la otra gente que, a su medida, pudiese encontrarse en cualquier otro lugar de la nueva nación. Gracias a esta adecuación, entre 1496 y 1516 se registran siete ediciones del cancionero que contiene esta versión de las bucólicas. La obra, por lo tanto, obtiene un triunfo por medio de esta imprenta que... Es una novedad cultural a fines del siglo XV. Y el cuerpo formal, como ya les digo, no es innovador. Esos hexámetros latinos de las bucólicas la, del original se pasan a la métrica largamente usada en los siglos eh, medievales. No hay intento de renovar la forma. La traslación se incorpora como una pieza más, dentro del cancionero cortesano, con un contenido general muy variado. Allí hay obras religiosas, profanas, de estilo cancionero, y un grupo de representaciones a la que después he de referirme. Ya tenemos, por lo tanto, vertida al español la obra magistral, la cabeza del grupo. Vamos ahora a otro aspecto, al aspecto que corresponde a la literatura pastoril bíblica. Hasta aquí, he hablado de este río caudaloso de la literatura pastoril que desde la antigüedad corre sin interrupciones hasta la literatura moderna. Esta corriente se establece en la literatura escrita, manuscritos, incunables y ediciones. Fue posible porque la aclarecía primero y luego los humanistas hicieron compatible la gentilidad, es decir, la condición de obra pagana, de obra perteneciente a otra religión, con la común doctrina católica y sus creaciones espirituales. Por eso pudo, sin violencias, confluir con la otra vía fundamental y preponderante en la cultura europea medieval y después del Renacimiento, es decir, la que procede de la Biblia, sobre todo de los comentarios de la Biblia que realzan y divulgan determinadas partes. En efecto, dentro de la Biblia hay muchos personajes a los que se menciona como pastores, o se interpreta su actividad de algún modo en un sentido pastoril. La importancia del pastor en la vida del pueblo judío hizo que su consideración se alzase hasta la condición de gobernante, apoyándose en la comparación del pueblo de Dios como rebaño y el pastor como el que lo conduce hacia la salvación terrenal o divina. En el Antiguo Testamento, la idea del pastor como cabeza del pueblo elegido se presenta en varias ocasiones, lo saben ustedes, Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y en el Nuevo es muy abundante el uso de la alegoría y también la idea del rebaño del Señor al cuidado de los sacerdotes u obispos, cuya enseña litúrgica es el báculo pastoral. La iconografía primitiva de la Iglesia se vale del pastor para representar a Cristo, el señor, según San Agustín, es pastor pastorum. Con esto queda, por lo tanto, asegurada la tradición por la vía de la iglesia de esta figura del pastor, que nos conviene tener en cuenta porque después, en la literatura española, los grandes escritores religiosos, como Fray Luis de León y como San Juan de la Cruz, han de utilizar las formas pastoriles, los elementos pastoriles, como un elemento integrador de su poesía, apoyados en esta corriente pastoril, que es a la vez de raíces gentiles y también bíblicas. Otro aspecto más, otra cara de este sentido polifacético de lo pastoril, la literatura pastoril folclórica. La tradición antigua y la eclesiástica se asegura sobre los libros, sobre la letra, la antigua por motivos de filología, y la eclesiástica porque la letra de la Biblia es palabra de Dios, como se reitera en la misa, y porque se asegura en ese portentoso aparato intelectual que es la teología. Junto a esta corriente literal siempre hubo conciencia de que, de que desde, el origen, desde el origen de los pueblos existe una, post, una poesía oral de los pastores, una oralidad propia de la naturaleza social del oficio pastoril en la organización básica de la sociedad. En una primera ordenación de la sociedad humana, esto es un topos, que procede de la antigüedad que se repite en la Edad Media en el Renacimiento y que llega hasta nuestros días, se establece el siguiente esquema elemental que voy a tomar de uno de sus hitos, de Encina, de Juan de la Encina, en esa dedicatoria a los Reyes Católicos. Dice: Acordé dedicaros las bucólicas, que es la primera de las obras, donde habla de pastores siguiendo, como dice el donato, el orden de los mortales, cuyo ejercicio primeramente fue guardar ganados manteniéndose de frutas silvestres. Y después siguióse la agricultura y andando más el tiempo nacieron las batallas. Tres épocas, por lo tanto, una situada bajo el pastor, otra bajo el labrador y otra bajo el hombre de armas. Es la tripartición que encontraron ustedes en la rueda de Virgilio pero que ahora sirve para explicar el proceso de la humanidad. Si esto nosotros lo relacionamos con una concepción degradante del proceso de la historia, entonces convertimos la edad pastoril, la edad primera, en una edad de oro. Es decir, en una perdida época de felicidad, como luego se evocaría con nostalgia en tantas ocasiones, la edad de oro. Y si se pretende trasladar al presente con un signo de sentido social o práctico, entonces encontramos la concepción de una utopía elemental, pero eficaz por su sencillez. Hubo una época en que la organización social elemental cubría al hombre y desarrollaba un hombre completo, entero. En último término, algunos de los alegatos de los actuales ecologistas son como ecos de estas soterradas voces, el rechazo de los avances de la civilización en favor de las formas de vida primitiva para así conservar la naturaleza en la pureza con que la encontramos evocada en la literatura pastoral. Vean cómo hay este eco inesperado de los pastores en cualquier manifestación de los verdes. Nos importa ahora referirnos a una de las características del pastor, de este pastor de la realidad, y es su idoneidad para captar la armonía natural y el ejercicio del arte de la música. De ahí que en esta literatura se atribuya al pastor una condición específica de cantor, que equivale a la de poeta. El oficio de pastor resulta propicio para el canto. Al pastor le sobra tiempo y así el llamado ocio pastoril resulta compatible con la guarda del ganado y además facilita este acercamiento a la poesía. El pastor ejercita su oficio en los campos, en el marco de la naturaleza, y esto fue una realidad vivida en las sociedades primitivas desde la antigüedad, griega eh, y esto pasa al mundo moderno, en la forma del tópico del tópico que eh, donde mejor se escribe la poesía es en la soledad de los campos debajo de un árbol. Y esa es una confluencia muy importante, la de esa posible existencia de una poesía folclórica, popular real de un pastor favorecido por estas condiciones y el tópico que se va a remachar una y otra vez de que todo pastor es un poeta en la tradición literaria. La literatura española supo establecer muy bien esta confluencia y las canciones de los pastores, estos de orden folclórico, convenientemente adaptadas, eh, cuidado para su conservación en la letra, resultan joyas poéticas cuando se glosan en los cancioneros de los siglos de oro o cuando aparecen en la escena del teatro o cuando penetran en las diversas especies de la narración de la época. he aquí otra posibilidad, la corriente folclórica. Pero sigamos adelante. Vamos ahora a ver una vía que va a conducir a un uso intenso de la figura del pastor dentro de la literatura teatral. Las manifestaciones teatrales, sobre todo, las manifestaciones teatrales de origen, el teatro en la Edad Media. En efecto, dentro de las primeras manifestaciones que podemos nosotros testimoniar en la literatura medieval... Derivadas de la liturgia, encontramos con que es fundamental el llamado oficium pastorum, junto al oficium sepulcri. A nosotros nos importa el oficium pastorum. En las partidas, Alfonso X indica que entre las actividades teatrales permitidas como representaciones están la nascencia de nuestro Señor Jesucristo que demuestra cómo el ángel venido a los pastores y díjoles cómo era nacido. Es decir, hay un tipo de representación en donde el ángel viene a los pastores y les dice cómo era nacido. La escenificación de este suceso se repitió por todo el ámbito de la Europa clerical de Occidente y ha llegado a constituir un episodio general y reiterado que llega hasta nuestros mismos días en manifestaciones menudas de tipo artesanal y a las que acudimos en nuestro mismo tiempo. Los belenes esos ingenuos belenes de Navidad, son un último eco de todas estas manifestaciones que arrancan, que tienen su origen en el cultivo que desde la Edad Media se establece del pastor como personaje que interviene en el teatro del nacimiento de Cristo. Los pastores fueron los elegidos para recibir la buena nueva porque era representación de los humildes y de los pobres de espíritu y de bienes materiales. Así se justifica en los numerosos comentarios de todo orden esta elección. En la reiterada representación del nacimiento, ellos, en la escena, eran los menos comprometidos en cuanto a su función escénica. Una vez recibido el mensaje del ángel y hecha la adoración, su misión había terminado. Actúan solo como testigos de la humanidad, los primeros que conocen la verdad anunciada y, con esto, habría de acabar su función escénica. debieran quedar a un lado, como ocurre en los cuadros primitivos y como corresponde a su modestia social. Pero cuando la teatralidad va imponiéndose poco a poco y desarrolla el carácter espectacular de la representación primitiva, ellos son los que mejor pueden ampliar la variedad escénica. Y en este punto hubo un desarrollo en donde estos pastores cada vez dicen más cosas y recuperan un aspecto que nos importa subrayar, la función cómica, la enorme fuerza de la risa procedente de la simpleza, de la bobería o malicia. La vía folclórica antes referida, aquí se descubre y llega hasta la letra. Vamos a ver un ejemplo. Fray Íñigo de Mendoza, en su Vita Christi, publicada alrededor de 1480, escribe esto, una vida de Cristo, en donde va narrando él pues, los acontecimientos de la vida de Cristo. Y allí cuenta cómo los pastores oyen la noticia y en este punto el autor cree conveniente que estos pastores hablen allí en el poema, es un poema, de una manera evidentemente cómica. Como esto pudiera parecer asombroso a alguien que leyese una vida de Cristo y se encontrase con que se hacen juegos de palabras, con que se induce a la risa, entonces tiene que justificarse ante sus lectores u oyentes. En efecto, dice lo siguiente. Muestra el autor por qué razón ha puesto estas pastoriles razones provocantes a risa. Y dice lo siguiente. Porque no pueden estar en un rigor todavía los arcos para tirar suelen los desempulgar alguna pieza del día. pues razón fue declarar estas chufas de pastores para poder recrear, despertar y renovar la gana de los lectores. Es decir, de la misma manera que un arco no puede estar siempre tenso, igualmente, contando la vida de Cristo, no puede el autor mostrarse siempre grave. Y entonces, entre meliza, Chufas de pastores para que los oyentes o lectores se recreen, se despierten, renueven la gana de seguir adelante. Y aquí, por lo tanto, como ven ustedes, eh, la posibilidad de ir desarrollando un aspecto del pastor dentro del teatro. Esto es poema, lo que luego vendrá es el teatro, y encina, es lo que hace también dentro de lo que eh, eh, está en este mismo cancionero al que antes me referí. Eh, voy a ponerles unos pocos ejemplos extraídos de esta obra, de las llamadas églogas, o sea, las piezas representativas. En una de ellas, los pastores se llaman como los evangelistas, Juan, Mateo, Lucas y Marco, y entre todos, en una lengua coloreada de rusticidad, dan la noticia del nacimiento de Cristo. En otra, los pastores Juan y Mateo, sin referirse directamente a la Navidad, más que por haber sido representada esa égloga en la noche de natividad, presentan a los duques de Alba la obra del poeta. En otra, los pastores hablan de lluvias, de la muerte de un sacristán, y solo al final aparece el ángel, y finalmente, en otra la pieza contiene solamente una recuesta de amores entre los pastores, es decir, una pieza enteramente profana. Aquí cómo hemos ido derivando, como ven, cómo hemos ido extrayendo eh, dentro del conjunto de la obra de Encina un proceso que se da en la Europa medieval durante los siglos que van el 11, 12, 13, 14, 15, porque nuestro teatro religioso es un teatro, en su testimonio, tardío, de los siglos XV y XVI. He tomado el ejemplo de Encina como una muestra. Pues bien, Encina no presenta a unos pastores reales. Evidentemente, están referidos a una realidad, pero convenientemente transformada por el artificio. Usan una lengua que es una lengua específica solo para ellos, el sayagués, y en donde quiera que aparecen estos pastores, tiene, existe una voluntad de realización artística. Vean ustedes en las hojas que les he repartido, vean ustedes de qué manera en la égloga representada en la noche de la natividad declara la realización artística. «Agora va labrada, ta, tan por arte mi labor, que aunque sea remirada, no habrá cosa mal trovada si no miente el escritor». No habrá cosa mal trovada. Es decir, todo lo que aquí haga en la égloga estará bien trovado artísticamente. Y luego en el cancionero, en otra parte, nos va a dar este otro testimonio que dice lo siguiente. ¿Piensas quizá por ventura la escritura de los cantos pastoriles aunque en palabras más viles se figura que no requiere cordura? Es decir, escribir esto requiere cordura. Cordura quiere decir aplicación de un arte. Cordura quiere decir precisamente establecer esta creación artística que supone este pastor que estamos nosotros aquí señalando. Ahora, en esta parte teatral a la que me estoy refiriendo. Y eso ocurre en el desarrollo de nuestros siglos de oro a través del XVI. Y cuando se constituye la Comedia Española, nuestro gran teatro nacional, entonces allí estarán los pastores presentes y como Noel Salomón ha clasificado dentro del grupo que llama Le Paysan, Incluye a pastores y labradores. Hay pastores y labradores en funciones cómicas, otras ejemplares, otras útiles, otras pintorescas, otras líricas. Y incluso el labrador o el pastor puede llegar a representar formas de alta dignidad social. Pregunto otra vez, ¿cabe abrir más el abanico de posibilidades. Y ahora termino diciéndoles que fuera del teatro, como veremos en la lección siguiente, estudiaremos la penetración del pastor en la manifestación del renacimiento español más acorde con el término medio europeo, es decir, la manifestación que procede del signo italiano y que comenzará con el estudio de la obra del caballero Garcilaso de la Vega, que será lo que trataré el próximo día. Muchas gracias.